0: Dobrý den, jmenuji se Jakub Vašák a jsem v čtvrtém ročníku Gymnázia na Zatlance a budu moderovat následujících 40 minut, ve kterých bychom se měli s následujícími hosty. Dobrý den, paní Němcové, dobrý den. Dobrý den. Paní Andreje Čirke, dobrý, dobrý den, den. A panu Pavlu Dvořákovi, dobrý, dobrý den. den. O odpovědích na dotazy, dotazy, které nám přišly do chatu. Nicméně, než se pustíme do této části, tak bych si dovolil uvést téma vzdělávání jako takového. Paní Čirke na svém webu píše, cituji, baví mě přemýšlet o světě práce a jeho proměnách. Ve 20. století bylo vše jasné a předem nalajnované. Dnešní život nás ale ponouká k novým dovednostem, novým schopnostem. Chceme-li přijmout jeho výzvy a postavit se jim, musíme být flexibilní a ochotní se neustále vzdělávat. Nemůžeme již nadále počítat s pravidly a jistotami minulého světa práce. Paní Čirke, myslíte si, že tento váš názor je všeobecně akceptovaný?
1: Tak to nevím. Všeobecně nevím, co to znamená všeobecně. Je to můj názor, to máte pravdu a myslím si, že se o tom hodně baví, mm-hmm. hodně diskutuje a často potkávám ten svůj názor i u jiných lidí. Takže si myslím, že rozhodně nejsem osamocena, ale co, jestli je to všeobecně, tak to nevím. A taky nevím, jestli je to přijímáno pozitivně v takovém smyslu, jak já o tom přemýšlím, že jediná jistota je změna a je to pozitivní pro mě, protože to je příležitost nová, anebo spíš ta změna je nejistota, která přichází se spoustou strachů a obav.
0: Díky. Chtěl bych zmínit, že paní Čirke pracuje jako kariérní poradkyně. Paní Němcová je ředitelka odboru školství a pan Dvořák je pracovník na odboru školství, který nám pomohl zorganizovat školu Pragenzis jako takovou. Paní Němcová, jaký vy máte názor na tu část z webu, kterou jsem četl?
2: Určitě je to pravda, protože současná doba není moc o jistotách. Někdy je to až tak velká nejistota jako koronavirová doba, ale ta doufám nebude trvalá, tomu věříme všichni. Takže když se vrátím do té běžné nejisté doby, tak tady už to minulém, minulém bloku zaznělo, že si rozhodně nemůžeme myslet, že si mladý člověk volí své povolání v 15 letech na věky. Tak tomu skutečně není. A proto by i ten výběr budoucí vzdělávací cesty se i tomu to měl přizpůsobit. Já hodně často vidím nebo slyším, když komunikuji s tou cílovou skupinou dětí a rodičů, kteří se snaží vybrat správnou vzdělávací cestu, tak zjišťuji, že mají velmi malé povědomí o tom, jaká vlastně existují povolání, kterým by se jejich potomci mohli věnovat a jaké předpoklady vzdělávací pro zastávání toho, kterého povolání vůbec existují. Tady vidím zatím takovou velikou mezeru. My se to teď samozřejmě poslední roky snažíme napravovat. Mnohem víc se mluví v základních školách nejenom o pozici výchovného poradce, ale i o pozici poradce kariérového. Protože tady já vidím skutečně, teď se tady budu opakovat, ale dělám to záměrně, vidím opravdu problém v tom, že žáci i jejich rodiče prostě nemají dost dobrou představu o tom, co vlastně existuje na trhu práce.
3: Mhm. Díky. Pane Dořáku, vidím, že přikivujete. Chtěl byste něco dodat? Já souhlasím s oběma dámami a já myslím, že proto taky existuje schola Pragencis, jo? protože to, co ukazuje, není jenom ta škola jako zevnitř a to, co se tam jako naučí a, a podobně. My jsme vlastně zavedli celkem nedávno, o no nedávno, no to možná 8 let, my jsme zavedli na schole také to, že tam chodí zaměstnavatele, že komunikují se školami, prezentují svůj činnost, ukazují ta budoucí zaměstnání, která prostě mohou být prostě na tom trhu práce. A to je tam také vidět a pravdou je, že letos asi se nám ten prostor jako nedostane pro, pro tuto prezentaci, ale je to důležité. A ten kariérový, kariérový poradce jako takový ve škole má nezastupitelnou roli z našeho pohledu a my se snažíme mnohými programy tu věc nějakým způsobem posílit. Je pravdou, že každý jednou musí něco zvolit, a ta volba je velice těžká a někdy není správná. Já apoluji na to, aby opravdu ta volba byla správná z toho pohledu, že ten, kdo chce něco dělat, tak musí mít aspoň trochu zájmu k tomu, nějaký vztah a ten vztah vlastně dál budovat právě v, nějaké, v rámci nějakého vzdělávání nějaké školy, a ale i zájmu mimo školu, jo. protože pokud to neudělá, tak to skončí většinou špatně. Je, je prostě pravdou, že mnozí žáci, studenti, Nejsou třeba spokojeni s tím, co si vybrali za školu v nějakém ročníku, v 34. před tou maturitou, před závěrečnými zkouškami. Ale právě proto existujeme my s touto platformou Schola Pragencis, která nějakým způsobem ukazuje, co ta škola nabízí. Ukazuje, Dokonce, co nabízí zaměstnavatele, nebo na co bychom se mohli v budoucnu profilovat. Představujeme tam ale i trendy ve vzdělávání jako obecně, takže to není jenom o té prezentaci čistě, čistě, čistě škol, ale právě i těch aktivit. Takže si myslím, že to je velice nezastupitelné. Takže všechno, co tady zaznělo, je pravda mhm. a to podepisuji a doufám, že to budeme dále rozvíjet, protože s kolegyní Čirke, myslím si, že ta má obrovské zkušenosti a měli bychom taky způsobem využít protože ten prostor i pravdou prostě pro mnohé karyové není adekvátní v těch školách. A to je prostě chyba. Díky. Poslední věcí, kterou bych chtěl zmínit, než se pustíme do
0: otázek jako takových, je, že v tomto zázemí, kde natáčíme, zdržujeme všechny hygienické podmínky a i co se týče technického zázemí, které vy nevidíte, takže se nemusíte bát Jedna z otázek, která je poněkud komplikovaná, jako tomu ale u, výběry, u výběru školy bývá, je. Dobrý den, bavím jazyky, ale také výtvarka, grafika, animace a rozhoduji se, jestli vybrat jazykové gymnázium nebo výtvarnou školu, po případě průmyslovou školu, s multimediální výukou. Známky mám dobré, většinou jedničky. Výtvarka mě baví o něco víc, ale umět mluvit více jazyky mi přijde důležitější. A také mě baví překládat různé texty. Překládala jsem titulky pro jednu sérii, seriál. Rodiče mě podpoří v obojím. Poradíte, podle čeho se mám rozhodnout? Děkuji. Alžběta Hradecká. Položil bych... tento, tento komentář jako první paní Čirke, ale byl bych rád, kdyby potom i paní Němcová a pan Dvořák se vyjádřili k tomu, na čím vlastně by žáci, možná i rodiče, měli přemýšlet, čím by si vlastně měli pomoct.
1: Karidový porad teda neradí. Mm-hmm. <laughs> Takže rozhodně bych se chtěla vyvarovat, abych poradila, co si má vybrat studentka. Ale jak vlastně se odpíchnout při tom rozhodování. Chtěla jsem se zeptat, když jsem poslouchala tu otázku, že je důležitý, protože jazyky chce studovat hodně studentů, je důležitý vědět, jestli ten jazyk má být cílem mého studia a budu ho využívat právě jako tlumočník nebo překladatel, anebo má to být nástrojem, který budu využívat při svý práci, protože to je nezbytnost umět jazyk, řekla bych už, Čím dá tím víc dva jazyky cizí než jenom jeden. Ale vlastně tady ta studentka mluví o tom, že i má zkušenosti s tím překladem. Takže potom tato berlička, nevím jestli pomáhá, k čemu má sloužit ten jazyk v jejím životě. Pak druhá berlička může sloužit, která mi napadá pan Vořák vlastně mi k tomu pomohl. Předtím, než jsme začali, tak mluvil o tom, že doufám, že neudělám žádnou špatnost, že prozadím, že jste pracoval jako novinář. A já jsem jednou mluvila s jedním novinářem. Bylo to v rámci právě propojování studenta, který procházel kariérovým poradenstvím a na konci vlastně se chtěl potkat s novinářem. A ptá se na různé věci toho novináře. A dozvěděl se i od novináře i to, že novinařina se nemá studovat na škole jako novinařina, ale on si myslí, že každý má vystudovat nějaký obor, který ho baví minimálně stejně jako to psaní. A potom vlastně bude psát skvělé články právě o tom oboru. Protože prostě tu dovednost toho psaní má, ale zároveň bude mít i ten obor, takže už bude mít specializaci jako novinář. A a mě napadá u těch jazyků taky, že je strašně fakt důležitý, jestli chceme studovat ten jazyk s jakým záměrem. I když vlastně ta studentka má zkušenosti jako překladatelka, překládala nějaký titulky, tak je důležité vlastně popřemýšlet o tom, jak si představuje svou budoucnost. Protože na těch školách, kde se učí jenom ten jazyk, tak se jde hodně do hloubky lingvistika, stylistika, historie toho jazyka, literatura, všechno fakt 4-5 let, jenom ten jazyk. Tak jestli si umí představit, že to bude těch X let studovat a pak se s tím zabývat, anebo ten jazyk má v jejím životě sloužit k nějakému jinému účelu, tak si myslím, že to může pomoci v tom rozhodování. A a, a ještě bych navázala na to, že přesně jak říkala paní Němcová, že pravděpodobně už si každý z nás, respektive z vás, kdo si vybírá tu práci, to vzdělávání a potaž nějakou práci teď, ji nebude mít až do důchodu. Takže pokud mě baví více věcí, já si vyberu něco, tu druhou věc můžu dělat vedle toho, a můžu to pak změnit, něco bude hlavní, něco vedlejší, pak to můžu změnit, z toho vedlejšího se může stát hlavní, prostě nikdo neví, co život přinese a jakým způsobem na to budeme reagovat, takže bych se ani toho nebála, že když si vybírá mezi nějakýma možnostmi, že tím, že si vyberu něco, tak to druhý obětuju a bohužel už nikdy v životě se s tím nebudu moci zabývat, to už takhle nefunguje. Mm-hmm. Nevím teda, jestli jsem odpověděla tu otázku.
0: Myslím si, že jste odpověděla, že jste dala ten názor, což bylo asi to hlavní, co chtěl ten daný člověk vědět. Nicméně ještě bych se rád zeptal paní Němcové, nebo pan, pana Dvořáka, jestli nechtějí přidat nějakou svým... Já přidám.
2: Tím. Já bych navázala na paní Čirke, protože když si... Alžběta, se jmenuji, protože když si Alžběta nevybere odbornou školu, o které uvažuje, tak to bude asi těžko za 10-15 let dohánět. Za to hlubší studium jazyků by mohla ještě dohnat třeba studium na vysoké škole, nebo třeba v jazykové škole s právem státní zkoušky, která je také jednou z našich škol, ale tu odbornost, tu technickou stránku věci, tu si myslím, že nejlépe získá během středoškolského studia. A e, samozřejmě, že všechny odborné školy e, rovněž učí cizí jazyky. Dobře, děkuju.
3: Já to možná trošku zamíchám, protože hmm. přece já jsem prošel různou jako profesní historii a začínal jsem jako strašně, něco, co mě opravdu hodně bavilo a šel jsem to vlastně i dělat, ale zároveň ve mně od, 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 malý, od jak živa vlastně právě hořelo ten, ten malý plamínek toho novinářství. Mě to prostě, chtěl jsem to zkusit a nějakým způsobem jsem to nastoupil z toho zájmu, když jsem to začal sám studovat a nějakým způsobem jsem to vystudoval a nějakou dobu se tomu i věnoval. A tím, že jsem prošel právě tou odbornou školou, třeba, tak si nemyslím, že bych vůbec byl špatně připraven pro tu budoucnost, která byla úplně jiná. Úplně jiná. Já jsem teďka vlastně úředník na magistrátě, mám na školství, vzdělávání, vinu se právu, vlastně víceméně aplikaci toho práva, vlastně do té skutečnosti. A vůbec mě to nepoškodilo, že bych teď byl prostě nějakým způsobem na škole, která vůbec na to nebyla zaměřena. Já si myslím, že nám dala ta škola dost vodítek k tomu, jak se v životě chovat. A to, to musím ocenit do teďka, protože to už je taky nějaký 20 let. E, jsme tam vlastně působili na té střední škole. A e, ta střední škola mě opravdu připravila proto, že už můžu dělat opravdu cokoliv. Já zapnu soustruh a umím pořád s tím soustrem pracovat. Obrobím ten obrobek. Zároveň si myslím, že ještě obstojně napíšu nějaký článek, Byť kolikrát koukám na texty, které jsou boje, ale je tam podepsaný někdo jiný, takže tady nechci odvádět, ale to je taky prostě přináší takový život. A zároveň si myslím, že rozumím, nebo snažím se rozumět tomu, co dělám teď. A i, i, i schola pragencis, která souvisí s úřednickou prací a nějakým způsobem děláme naživo právě v tom kongresovém centru třeba, to je produkční práce, to je, mm-hmm. ale my jsme žádná produkční agentura, takže opravdu je, je to o tom, že to může být ten zájem, který, který hoří prostě a nějakým způsobem se dostane do té profilové části pro, profesní historie a do, do profesní budoucnosti, to je jedno. A zároveň je to ta škola. Takže já si myslím, že platí obojí jo, v tom případě. Ten, tady to rozhodování skoro bych nechal na, na té odbornosti nejdřív trošku, protože člověk se s něčím seznámí, co potom opravdu těžko dohání. To je jako pravda. Ale i ta, i ta druhá cesta, není je úplně zavřená. Pokud byliš v studovat jazyky, tak si myslím, že i, i taková možnost je. A třeba dojde úplně někam jinam, jako já teď, vlastně, protože já jsem se přes tu novinařní dostal ke vzdělávání, a bylo to proto, že jsem mohl učit budoucí novináře nebo novináře s technikou, která třeba nebyla úplně cizí a bylo to postaveno čistě na tom dělání ne na té odbornosti. Mm-hmm. Díky.
0: Jedna z otázek, která mě napadla, když jste se tady bavili o tom, že je dobré vlastně se zamyslet nad tím, co by člověk mohl dělat do budoucna konkrétně, je jaký vliv na to rozhodování v současné situaci má koronavirus. Na co si myslíte, že by člověk tak možná měl myslet v tu chvíli, když přemýšlí nad nějakou svých budoucností i třeba v nějaké nejistotě, když by chtěl jít studovat do zahraničí, co by měl v takové chvíli dělat? Na Co by mělo být tím rozhodujícím faktorem? Nebo na čem byste přemýšleli vy?
2: Já myslím, že se teď snad žáci devátých tříd nerozmýšlí nad tím, že by šli studovat do zahraničí a opravdu pevně doufám, že rozhodování o vzdělávací cestě nebude ovlivněno koronavirem. Mm-hmm. To doufejme, že opravdu ne. Mm-hmm. A ne letos. Chápu, chápu.
1: Tak s tím jsme se rozvrločili právě před chvíli u toho předchozího příspěvku a já jsem tohle řekla, ať teda to neovlivní to rozhodování, že to má být nějaký proces dlouhodobý a A jestli teď právě koronavirová doba nebo není, tak to nemá ovlivnit ten delší proces, přes který přecházím a dojdu k nějakému rozhodnutí. Takže z mýho pohledu taky ne. Rozhodování může ovlivnit ta naše doba v tom, jestli teď vyjedu od prvního ročníku do zahraničí, co jsem možná chtěla před dvěma rokama, anebo ne. Ale rozhodně ne rozhodování o o oboru.
3: Souhlasím, opravdu v tuhle chvíli. Já si myslím, že do nastoupí příští rok do střední školu nebo vyšší odbornou ty starší řáci, studenti, tak za době svého absolutoria nějakého nebo v době maturity už ani nebudou vědět, že nějaký koronavirus byl. Takže tam si myslím, že ten proces zapomínání je docela rychlý a ještě v dnešní digitální době kdy opravdu informace chrlíme jednu za druhou přes ten mediální prostor, přes ten virtuální prostor a, a zabýváme se umělou inteligencí a podobnými věcmi, tak si myslím, že opravdu ty, kteří budou nějaký zájem, tak ta rodná doba úplně neovlivní. A doufám, že se to nestane ani při tom výběru té školy teďka, že, že budou mít ti uchazeči možnost prostě nějakým způsobem nahlédnout pod pokličku, té konkrétní školy, konkrétního oboru, že rozkliknou ty stránky, nejen třeba ty agencies online, ale hlavně stránky škol, které jsou prostě důležité, kde ty prezentace jsou nabité informacemi. Je to trošku práce, musí se to číst, ale na druhou stranu si myslím, že kdo to trochu bude věnovat uh, nějaký čas, tak uh, neprohoupí, protože uh, co se děje na střední škole, je to, že tam vznikají nová přátelství, nový okruh lidí, který prostě zůstává na celý život pravidla, protože to je ten stát kde jednou pouštíme něco jiného, co byla třeba ta škola, jak se říká dneska, prostě ten ten původní kolektiv a teď máme něco novýho, jsou tam nové kámoši a a prostě teďka někteří vyrazí na na vysokou školu, velká část to dělá a už jsou prostě kamarádi na celý život a to si myslím, že je docela důležité, co taky prostě nějakým způsobem bude ovlivňovat někdy výběr budoucí, nějaké profese, konkrétního žáka. Takže když bude skvělý kolektiv na škole, ale i nejen ten, ten studentský, ale i pedagogický, tak, tak vlastně není, není chyba skoro nikde. Možná mm-hmm. ještě
1: něco mě napadlo, ještě. že možná teda ta covidová doba obliví způsob získávání informací. A teď jsem se bavila s vaším kolegou předtím, než jsme sem přišli a ptala jsem se ho, jak on se rozhodoval, jak si vybírá tu školu. On je teď ve druhém ročníku střední školy. A ptala jsem se, co vlastně teď chybí deváťákům, když se rozhodují o té střední škole. A má přemýšlela, říkala, no, myslím si, že jim chybí dny otevřených dveří na středních školách, že vlastně nemůžou navštívit ty školy, které vlastně učí ten obor, o kterém přemýšlejí a nemůžou nějak poznat tu školu, na tu atmosféru, poznat ty učitele, ty studenty, kteří už tam studují. A to rozhodně zatím nemůžou. Ale mohou udělat to, že se podívají na ten web, protože i ten žák to udělal, že se podíval na web a hodně mě to překvapilo, protože si myslím, že to je, co udělal, je, není zatím standardní u žáků. Že se podíval nejenom na ty přijímačky, ale podíval se na to, co obnáší ta celá, to celé studium, to znamená ty čtyři roky na té škole a to najde na webu. Jaký, jsou, jaký tam mají učební plán, co, jaké předměty se vyučují, ve kterých ročníkách, jaký časový dotace Protože pro něho bylo důležité, když se rozhodoval o oboru, na které škole chce studovat ten obor, aby si vybral tu nejlepší školu. A proto si stanovil nějaká svá kritéria. A jedním z těch kritérií bylo právě i to, že se chtěl seznámit jak se studuje, jak se vyučuje ten obor na těch dvou nebo třech školách, které on měl k dispozici. A to si myslím, že může udělat i teď vlastně ten deváťák. A druhá věc, kterou může udělat, i když jsou školy zavřené, že může oslovit lidi profíky z praxe, já jim říkám, kteří to, o čem on přemýšlí, dělají. Nemůže je možná prezenčně potkat, ale ta digitální doma umožní, může s nimi mluvit telefonicky, chatovat v nějaké online aplikaci a zeptat se na to, vlastně, jak to vypadá ten obor, o kterém přebýšlí v realitě. A tomu může taky tomu žákovi přinést spoustu informací, které vlastně mu pomáhají v tom rozhodování. I když se rozhoduje jenom o té vzdělávací dráze, teď o té střední škole, ale je fajn vědět i to, jak to pak vypadá v reálu. Za ty čtyři roky. Svět práce se mění, vy jste začal s tím, že jo? Takže za ty čtyři roky možná nebude stoprocentně stejný, jak teď mu ten profík řekne. Ale rozhodně má k dispozici pokladiště má různých užitečných informací, které tomu žákovi v té deváté třídě pomáhají. Takže získávání informací ovlivňuje ta naše doba teď, ale
0: neznemožňuje. Dobře, díky, díky za odpověď. Mám jeden konkrétní dotaz pravděpodobně pro paní Němcovou. Nepřemýšlí Praha o stipendijních programech pro profese, kterých je nedostatek a o které je menší
2: zájem? No, Praha o nich nejenom přemýšlí, Praha už je vymyslela. Mm-hmm. A už je to mnoho let, Pavle, doplní mě 10-12 yes, yes, let.
3: No ta, Pravdou mm. je, že už ta myšlenka byla takhle dávno, ale reálně děláme asi 6 let, kdy, kdy pravdu jako ta stipendia existují pro ty konkrétní obory. My
2: máme skupinu oborů vzdělání, ve kterých je možné získat stipendium. Ale není to stipendium toho typu, přihlásím se na tu školu, začínám tam chodit a automaticky mám stipendium, něco jako sociální dávku. Tak to opravdu ne. Ale to stipendium je za něco. Mhm.
0: Možná jedna související otázka je taková opět strukturální. Jak, jako ředitelka odboru školství spolupracujete se soukromými nebo církevními školami?
2: No, tak my s nimi spolupracujeme ve dvou rovinách. Z, jak se z moci úřední, protože krajský úřad je ten, který na základě uzavíraných smluv zprostředkovává přesun finančních prostředků ze státního rozpočtu směrem k soukromým školským subjektům, které jsou zapsány ve školském rejstříku. To je ta úřední rovina. No a potom pomáháme metodicky, odpovídáme na dotazy, snažíme se vysvětlovat nejasnosti, především rejstříkové. To znamená, jak zapíšu obor, kolik žáků bych si mohl zapsat, řešíme s nimi ty technické záležitosti. Nemůže si nikdo představovat, protože to ani není naší rolí, že bychom se soukromými školami řešili třeba úroveň jejich vzdělávání. To je role České školní inspekce. No a potom několikrát do roka, tedy letos, se nám to, myslím, ani jednou nepovedlo, pořádáme porady i pro ředitele soukromých a církevních škol na území hlavního města.
0: Díky. Pane Dvořáku, otázka, lépe řečeno dvě, na vás. Mm-hmm. Jedna velmi konkrétní. Jak často se budou aktivizovat weby nebo web
3: Prahaškolská.eu? Tak tam by to mělo být kontinuální. Opravdu ten přístup v tuhle chvíli by měla mít každé, každá škola, která jako nějakým způsobem se účastní toho, toho, toho veletrhu Bytra Online. A má tam svoji prezentaci uloženou. Takže je to samozřejmě na nich. Já si nemyslím, že by mnohé informace, které tam jsou už teď takzvaně nasypány, že by se měnily radikálním způsobem, ale je pravdou, že ten letr skončí v únoru, bude se blížit další přijímací řízení, takže tam, tam ty informace budou postupně znova naplňovány novými novými údaji a podobně. Takže opravdu ta vě- konkrétní aktualizace jako je na každém, na každém redaktorovi, protože těch je tak mnoho a je to jejich odpovědnost. No. My, my budeme provozovat ten, ten web, to, to znamená, aby to fungovalo, aby tam šla ta elektrika a svítilo to hezky, ale zároveň samozřejmě tam budou další informace, takové B, to je ta školská, tam budou ty informace, nejen ta, ty úřední, o který, kterých jsme se bavili tady, ale, ale i informace z oblasti vzdělávání jako takhle na území města. Cílem je nahradit stávající portál školský, který je prostě zastaralý nějakým novým systémem a to právě je ta Praha školská, která je. Která dnes vlastně odštartovala právě i ze Scoopragency. Ty, ty stránky vypadají zatím možná pro někoho prázdně, ale rozhodně nebudou úplně prázdné a v budoucnu budou velmi naplněné, protože ty informace se množí a i z toho úředního života, ale i z toho školského, i z toho dělávacího světa je toho mnoho. Takže kor, teďka po té kor, koronavinové době, já říkám už po, ale ono to tak není samozřejmě, ale e, ty informace se tam postupně budou nasypávat a bude to fungovat. A třeba ta platforma, platforma bude jako hlavní stěžení vzdělávací poptávka na, na území města. Mm-hmm. Díky. Co se týče školy, školy pragensis,
0: budou tady všechny pražské střední školy i soukromé?
3: Je to na bázi dobrovolnosti. Každý, do chtěl do tohoto letech nastoupit a dal si tu práci, tak tam je. Je pravdou, že mnohé školy prostě nemají ten zájem, protože jsou tak oblíbené, že prostě neschání uchazeče, ty své programy. Ale my si nemyslíme, že, že právě cílem celé té prezentace školy je jenom právě: pojďte se systém studovat, tady jsou nějaké obory a podobně. My chceme tím vším. A by to tak možná ještě nevypadá prezentovat hlavně to školství jako takové navenek. To znamená, i prostě pro absolventy těch škol, kteří jsou letití nebo prostě pro budoucí uchazeče nejenom, ale i pro tu širokou veřejnost, protože široká veřejnost má možnost se vzdělávat v různých vzdělávacích kurzech nebo v různých vzdělávacích aktivitách té školy nabízí. Takže si myslím, že je to nutný nějakým způsobem prezentovat tuhle tu část, i Pragencis, Protože každý občan Praze má možnost nějakým způsobem třeba změnit profesi budoucnu, teďka to bude docela aktuální možná po takovidové době, tak, tak ty kuchaři tíšnice, kteří bohužel nemohou dělat svoji práci teďka, tak mohou, mohou přijít pohodlně na nějaký jiný obor, který prostě vystudují v rámci celého dospělého života. To není žádný problém dneska.
0: Mm-hmm. Díky. Jedna z posledních otázek primárně na paní Čirke. Jaké jsou výhody a nevýhody oboru s maturitou a bez maturity? Co je lepší? Uh, Komplikovaná To otázka. je teda otázka.
1: Jak to odpovědět, abych... Uh, uh, já vím, že to je časté téma. Teď v současné době hodně velké téma na školách, na základních, ale nejenom na školách, ale uh, i, v, i v rámci veřejné sféry. Uh, že... Uh, Žáci chtějí, spousta žáků chce jít na školy s maturitou, a teď budu citovat v úvozovkách, i když na to nemají. A měli by teda tím pádem na školy bez maturit. Takže nevím, vlastně, co je cílem, co je motivací, co bylo motivaci toho člověka, proč položil tuto otázku. Jestli taky. Poslouchá tu radu, že by měl jít na učiliště, protože na to nemá. A přesvědčit sám sebe, že by měl jít na tu školu, na to učiliště. A nebo jako co je, protože... Já, já si myslím, že paušální odpověď možná existuje ta, že každá škola, bez ohledu na to, jestli má maturitní ukončení, nebo nemá, má své výhody a nevýhody. A, a když už znám ten obor, který chci studovat, tak si vybírám mezi školami. A to, jestli je tam možnost složit maturitu nebo není, to může být jedno z těch kritérií, kvůli kterým vlastně si vyberu tu školu nebo nevyberu. A jakože existuje spousta dalších, jaký má projekty, jakým způsobem tam probíhá vyučování, jestli má ta škola spolupráci se zahraničím, jestli spolupracuje se světem práce, a schválně nepoužívám trh práce, ale s tím světem práce aby poznával vlastně tu realitu, to, co se učí, aby uměl propojovat vlastně s tou realitou. Takže nevím jako, nevím, ne, myslím si, že obecně, obecná paušální odpověď na tuto otázku neexistuje. Já, já neznám. Možná tady se hlásí... kolega. jenom
3: krátké přednost paní řítelece, protože si myslím, Možná
2: jsme chtěli říct to tež. Já bych nerada, aby zaznívalo, že je lepší, že jsem na škole s maturitou a je horší, že jsem na škole bez maturity. To tedy ani náhodou. Já musím volit tu vzdělávací cestu podle toho, co chci potom dělat. A vůbec není pravda, že když půjdu na školu, která končí vyučním listem, tak už nikdy v životě si žádnou maturitu neudělám. To není pravda. Stejně tak není jisté, že když půjdu na maturitní obor, že tu maturitu získám. A pak je tady ještě třetí cesta, jak já nám slovo Pavlovi. Ta je tak nová, a je krásná.
3: Je, je, já, já, teďka, já jsem mi se trošku vařil vždycky krev při té otázce. No, my, oběma, jo, proto, jo, proto jsme protože se to, že. Uh, Samozřejmě ty vzdělávací cesty se protínají různými, různými směry. Ale, ale co je důležité a co se už na začátku celé té diskuze dneska, že je to o tom zájmu. Jo? Takže já si myslím naopak a dodávám vždy, že u těch učebních oborů, jak se tomu říká, prostě u těch oborů vzdělané s výučním listem, tak, tak je potřeba ten zájem mít a, a mnohdy si myslím, že je nutné, u těch oborů, třeba u truhlářů nebo zámečníků, je prostě nutné, aby ty děti byly pomalu, nebo ty žáci byli na tom trošku lépe než u některých maturitních oborů, protože prostě něco tvoří a musí umět taky tu matematiku. Ale to nechci odrazovat, je to prostě opravdu o tom, o tom zájmu. Já, a tu teďka, teďka mo, možná nenapadá, jak se mi trošku uh, vaří ta krev, jak jsem říkal, napadá ta třetí cesta, možná, možná, možná ještě vrátím slovo peněžitelce, mm. <šlává> abych to úplně nezamluvil, jo, protože diváci by byli zmatení trošku, ale řek, myslím si, že opravdu primární věc je ten zájem nějakým způsobem rozvíjet a to, co převažuje, uh, pokud někdo teda pochybuje třeba o vzalávací cesty nějaký, na no, maturitní bor nebo, ne, nebo, nebo ten nematuritní, tak prostě navštíví tu školu, a nebo se poptá uh, podívá se na, 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 na to zaměstnání, jak funguje. Dneska je neskutečné množství videí na, 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 ke každému oboru. Jo. Když se někdo rozklikne web info který je pořád v provozu, tam všechno je. Mm-hmm. Takže opravdu jenom starší trošku hledat a není problém se potom s tom zorientovat a ty otázky nebudou padat. Díky, a já tady, řeknu tady, stručně
2: tady. tu třetí cestu. Několik let se teď ověřuje studium, které je kombinované mohu ve třetím ročníku získat výuční list a jdu dál a maturuju. A když se mi pak ta maturita nepodaří, tak jsem nestratil zbytečně čtyři roky a nekončím po čtyřech letech střední školy bez kvalifikace a se základním vzděláním. Tohle je taky velmi dobrá cesta.
0: Díky a díky vám celkově za vaše odpovědi. My už končíme a jenom bych chtěl upozornit na to, že se přesouváme do studia v Panske a děkujeme vám za pozornost a přejeme hezký den. Neschledanou. Neschledanou. Děkujeme Děkujeme. taky.
1: Mějte se krásně. Ať se dobře rozhodnete.